0: Bienvenidos descentralizados a este episodio de preguntas y respuestas del mes de agosto Espacio donde comparto con ustedes las dudas que me hacen llegar ya sea por Instagram, Twitter o en el grupo de Discord Y comparto las respuestas con todos ustedes, sin más, vámonos con sus preguntas Y la primera dice, me han escambiado con Ethereum y siguiendo la blockchain me dice que se fue hacia Tornado Cash ¿Es posible rastrear estos fondos? Eh, ok y en este caso la persona o el scammer tendría que cometer un error o sea prácticamente reenviar esas criptomonedas hacia la misma cartera de donde salieron para que pudieras rastrearlo pero es muy poco probable que lo llegue a hacer supongo que si utiliza Tornado es porque ya conoce la herramienta y sabe cómo utilizarla de tal manera que pues dependerías de que cometa un error así que lo más probable es que ya no puedas rastrear hacia dónde se fueron esos tokens de Ethereum Siguiente pregunta, eh, bueno, es más bien un comentario, nos dice, ¿cuánta confusión? El fork va a ser Ethereum 2.0. La rama actual que es Proof of Work no es ningún fork porque se va a quedar sin ningún cambio esto va del tema obviamente de la próxima actualización de ethereum que por cierto se movió para entre el 14 y el 16 de septiembre si no me equivoco en lugar de el 19 que había sido la fecha inicial que nos habían proporcionado pero bueno ya sabes que con ethereum hasta no ver no creer así que tentativamente eh, la fecha se adelantó y bien con respecto a este comentario eh, dice que el fork sería ethereum 2.0 no es así porque ethereum 2.0 el merge o la fusión será una actualización de la cadena esto significa que es el camino normal que va a tomar la, la cadena de Ethereum, la de Proof of Work que es la que existe actualmente va a dejar de existir, entonces si ciertos mineros o un grupo de mineros se ponen de acuerdo para seguir trabajando sobre la red actual, tienen que generar una bifurcación porque la red original de Ethereum va a actualizarse y ellos lo que harían sería no actualizar además no se va a quedar sin ningún cambio porque recordemos que Vitalik Buterin va a implementar una bomba de dificultad que va a hacer que todos los mineros que hasta este momento han ayudado a que la red de ethereum pueda existir y pueda trabajar y generar bloques ya no puedan seguir utilizando esos equipos que compraron específicamente para trabajarle a la red de ethereum y ahora les va a volver más difícil el estar operando en esta red de esta manera va a llegar un punto en el que va a ser tanta la dificultad que la recompensa si es que quieren seguir trabajando en esta red no va a ser redituable por lo tanto pues van a obligar prácticamente a los mineros a abandonar esta red esto significa que si existe esta bifurcación tienen que quitarle tienen que modificar el código para quitar esta bomba de dificultad porque de lo contrario sería insostenible seguir operando en esta red gracias al propio Vitalik Buterin porque una de sus eh, estrategias para que la gente no se quede en esta red pues es meterle esta bomba de dificultad y hacerles el trabajo más difícil a los mineros. Después tengo otro comentario que justamente va sobre el mismo tema. Dice Ethereum no es igual a los mineros que están organizando. ¿Serán todos los mineros o solamente aquellos que ya sacaron provecho con la primera bifurcación y que quieren duplicar la cadena ya que tienen muchísimo Ethereum y con la bifurcación harán un dineral al vender la nueva moneda? En primera yo creo que la persona que más se beneficiaría de este, de este fork sería Vitalik Buterin y todas las personas que están a su alrededor porque son quienes más Ethereum tienen en su poder. Recordemos que ellos destinan una gran cantidad para el desarrollo de, pues, de aplicaciones y de toda la red y todo ese dinero está en Ether, el cual también se duplicaría si es que ocurre una bifurcación. Eh, por otro lado, los mineros han sido las personas que invirtieron dinero, o sea, decidieron comprar un equipo físico un equipo electrónico que cada vez están más caros debido a todo lo que ha ocurrido allá en china con el único objetivo de apoyar a la red de ethereum por supuesto que están incentivados ellos también van a recibir una recompensa pero esta recompensa la reciben después de haberle brindado un servicio a la red de ethereum por lo tanto el que el propio líder de ese proyecto ahora te dé la espalda te ponga una bomba de dificultad y te diga sabes que ya los equipos que compraste para ayudarme a que mi red crezca ya no van a ser útiles búscate una segunda alternativa, ahí tienes Ethereum Classic si quieres, a mí me parece pues una mala jugada la verdad por parte de este personaje, porque finalmente gracias a los mineros y a los validadores es que Ethereum es lo que es hoy en día, y me parece completamente razonable que quieran generar una bifurcación, de hecho si yo fuera minero de Ethereum pues también apoyaría este proyecto porque pues me interesa en primera pues seguir recibiendo un ingreso y en segunda bueno pues yo compré, yo hice una inversión para obtener una ganancia pero brindándole un servicio a una red que ahora me está dando la espalda, pues entonces eh, algo que podemos hacer en este sector es crear nuestro propio eh, criptomoneda con juegos de azar y mujerzuelas como lo dice el meme que en este caso sería la bifurcación de Ethereum, así que bueno yo lo veo como algo completamente natural, algo razonable y al final a mí me parece que los mineros son de las personas que menos holdean Ethereum porque eh, pues ellos tienen que vender esos Ethers para poder solventar los gastos de electricidad que conlleva el tener equipos de minería de hecho como dije las personas que más se beneficiarían son las personas que están detrás de los nodos como por ejemplo Infura, eh, por ejemplo Binance que también debe tener seguramente un nodo de Ethereum corriendo Vitalik Buterin y compañía sin duda alguna, todos ellos que sí tienen un montón de Ethereum en su poder todos los que tienen en este momento Ethereum en el staking del 2.0 se van a beneficiar si es que ocurre esta bifurcación porque van a poder duplicar esos fondos mientras que los mineros ellos tienen que estar vendiendo constantemente sus tokens para eh, conseguir dinero no a menos que tengan una segunda fuente de ingresos pero pues el punto es que la propia minería sea autosustentable y te vaya dando tanto para pagar las facturas de la electricidad y del consumo y del mantenimiento como también pues para una ganancia porque finalmente es lo que estamos buscando no cualquier persona que ofrece un servicio está buscando obtener una ganancia siguiente pregunta dice cómo me puedo descentralizar por completo eh, esto solamente lo podríamos hacer utilizando yo creo que bitcoin y monero me parece que serían las opciones más interesantes eh, tendrías que obtenerlos ya sea producto de la venta de un producto o servicio, es decir eh, que estés vendiendo algo y ese algo te lo paguen directamente con criptomonedas en este caso Bitcoin o Monero, también puedes utilizar cualquiera de las demás pero yo creo que son las más realmente descentralizadas tienes que tener una cartera que, en donde tú puedas controlar las llaves privadas de esa cartera eh, yo sugeriría una cartera en hardware como por ejemplo una Ledger ya he recomendado la versión S+, creo que es la mejor cartera hasta este momento que podrías comprar sobre todo si quieres almacenar otras criptomonedas si fuera exclusivamente bitcoin yo me iría por una bitbox 02 aunque bueno con los últimos temas de, de este script de verificación de propiedad ya como que no me gustaría apoyar mucho a esta empresa pero entonces me iría por una gold card solo que esta es bastante cara pero pues la verdad es que vale completamente la pena Después tendrás que correr un nodo de Bitcoin o de Monero específicamente para que seas realmente descentralizado y todas las transacciones que realices vayan directamente enrutados a través de tu nodo, eso sería... Eh, prácticamente algo básico para conseguir una descentralización y por último y más sencillo pues no pisar ningún lugar centralizado porque a partir de ahí pues ya perderías toda esa eh, toda esa descentralización esa propiedad o ese rastreo no de incluso si compraras a través de medios centralizados pues ya se tendría un registro de que has comprado bitcoin ese bitcoin lo puedes descentralizar por completo pero ya existe el registro de que eh, tienes una interacción con criptomonedas la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo comprar peer-to-peer -peer sin utilizar Binance? Binance no maneja un sistema peer-to-peer. -peer. Yo sé que ahí hay una sección que dice... Eh, no sé, compra P2P o algo por el estilo, pero si para ello te pide registrarte en la página y que hagas un proceso de Know Your Customer, pues eso ya no es un peer-to-peer, -peer, necesitas un intermediario para poder operar con la plataforma, crear órdenes y aceptar algunas otras. Además, nada nos garantiza que dentro de la plataforma realmente tienes privacidad porque es una plataforma 100% centralizada, es una empresa a la que si se le piden los datos de las personas que están interactuando con criptomonedas en determinado país, en determinado momento, en determinada... O sector, ellos tienen que dar esa respuesta, por lo tanto, a mí se me hace que Binance no tiene eh, cierto, no, no ofrece más bien esa privacidad en esos contratos que supuestamente ofrece como peer-to-peer. -peer. En su lugar, podrías utilizar plataformas como Hodul Hodul, Local Monero, Bisc, eh, Local Crypto, que es la otra que, que está por ahí. Esa no la he utilizado todavía, pero he escuchado buenas referencias sobre ello. O simplemente, pues, una interacción entre personas que tú conozcas o con las que puedas entablar una relación ya sea a distancia por ejemplo en el grupo de discord ahí ustedes me solicitaron que colocara un canal específico para realizar intercambios no sé si hasta el momento sí lo han utilizado he visto por ahí algunas propuestas que han eh, colocado no de estoy comprando bitcoin estoy vendiendo bitcoin no lo sé y bueno pues ya cada quien se pondrá de acuerdo pero aquí no hay ningún intermediario sino que dependes enteramente de la confianza que estás ofreciendo en esa transacción de hecho si utilizas este método yo les dije ahí que lo que recomiendo es que creen una eh, orden de compra o de venta directamente en Hodul Hodul y a través de esta plataforma sí puedes ya realizar el proceso con una, con una confianza mucho mayor. HODL HODL también actuaría como intermediario pero en este caso estamos hablando de algo que es de código abierto y en donde la interacción sucede únicamente entre las dos personas además ni siquiera te pide un registro te pide un correo electrónico y un nombre de usuario pero estos los puedes inventar incluso yo cuando he utilizado HODL HODL he utilizado diferentes correos electrónicos en algunas de mis compras por lo tanto ni siquiera están relacionadas una con la otra así que es un lugar muchísimo más seguro de lo que puede ser Binance por lo que les comenté hace un momento. Siguiente pregunta dice, ¿en qué plataforma haces trading? Yo ya no hago trading, hace mucho que no lo hago, pero eh, buscaría una plataforma que tenga, en primera la criptomoneda con la que quiero hacer trading y en segunda que tenga buena liquidez. Yo creo que elegiría Bitfinex, eh, suponiendo que ahí está la criptomoneda con la que quiero tradear. Me gusta mucho esta plataforma, fue de las primeras en implementar los shorts. También tiene eh, orden cancela orden, tiene creo que todas las aplicaciones más... Eh, conocidas ¿no? de, del manejo de trading Seguramente ya los demás exchanges también lo manejan Pero como ya tiene más de dos años o tres Que no hago prácticamente esta actividad Pues ya la verdad no me he fijado En, qué, en cómo han actualizado sus plataformas Pero Bitfinex era de las más completas Por lo menos cuando yo hacía esta, eh, esta actividad Siguiente pregunta dice ¿Con la actualización de Ethereum se va a duplicar mis ETH Por tener dos copias de la cadena? Con la actualización no se van a duplicar si se genera una bifurcación. Esto es si se mantiene la prueba de trabajo. De hecho hay un rumor de que van a existir tres nuevos Ethereum. Y no estoy contando Ethereum Classic. Sino el Ethereum que se va a actualizar con el Merge. El Ethereum que se va a quedar como Proof of Work pero con la bomba de dificultad y el Ethereum que se generaría como una bifurcación pero con una modificación al código en donde le quiten la bomba de dificultad y aparte estaría el Ethereum clásico o sea tendríamos cuatro Ethereums es un rumor nada más pero pues mientras haya mineros que solventen cada una de estas redes pues estas van a existir porque de eso se trata ¿no? es un consenso y por eso es descentralizado pero regresando a tu pregunta para que se dupliquen tus criptomonedas tiene que haber una bifurcación de hecho en el hipotético caso que acabo de mencionar de que existan tres entonces aparte del ethereum original que ya tendrías en la versión proof of stake tendrías el acceso a dos tokens más de manera completamente gratuita pero esto únicamente si se genera la bifurcación si solamente se actualiza la red de la manera pues prácticamente normal entonces no tú vas a seguir únicamente con un solo token solo que ahora pertenece a una red que es de prueba de participación. Última pregunta dice, hace un tiempo comentaste la enorme cantidad que se gasta Ethereum y los demás proyectos cripto en desarrollo y que destinan para el crecimiento de sus eh, proyectos. Preguntaste entonces, ¿cuánto creen que se gastó Satoshi para crear Bitcoin? ¿Hay forma de saber este dato? No, no hay forma de saber este dato, no existe documentación al respecto. Eh, a lo que yo me refería es que normalmente crean eh, su, su suministro total de, de monedas y dicen, por ejemplo, vamos a crear 500 millones de monedas. De las cuales 100 millones se van a ir para el desarrollo del proyecto y ese desarrollo del proyecto personalmente considero que no es otra cosa que dinero que se van a quedar ellos. Si sí, a veces lo utilizan por ejemplo cuando quieren incentivar a otras empresas u otros desarrolladores a crear nuevas nuevas cosas para para el proyecto, no en este caso que quieran desarrollar ya sea para Polkadot, para Ethereum, para Cardano, lo que sea. Pero eh, muchas veces lo que hacen es incluso crear uno nuevo, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, ahora vamos a abrir eh, una organización descentralizada o una, ¿cómo le llaman? Mm, no me acuerdo ahorita cómo le llaman, una fundación sin ánimo de lucro, pero se le va a destinar otra cantidad millonaria, ¿no? Y, y cuando te das cuenta, esa fundación está conformada por las mismas personas o tiene eh, participación de las mismas personas iniciales entonces a mí eso se me hace como que es únicamente jinetear el propio dinero que están creando de la nada como muchas veces les he dicho y, y que finalmente se lo quedan ellos eh, eso es a lo que yo me refería no satoshi nakamoto sí se quedó con más o menos un millón de, de bitcoins pero pues ahí sigue ¿no? Están bloqueados, no los ha utilizado, no los ha gastado, los tiene ahí simplemente bloqueados, no ha hecho uso de ellos, no ha creado ninguna organización, fundación, por el contrario son otros eh, emprendedores o empresarios los que han creado sus propias fundaciones como el ex CEO de, de Twitter que creó una fundación específica para el desarrollo de Bitcoin pero esto ya es con su propio dinero, no tuvo que eh, destinar cierta cantidad de los Bitcoins minados para crear esa fundación, es a, es a eso a lo que yo específicamente me refería y pienso que cada vez que veo que un proyecto cripto va a destinar una cantidad millonaria para el desarrollo. En este caso Satoshi Nakamoto no sé si juntó sus ahorros. No sé si a lo mejor ni siquiera necesitó tanto dinero porque simplemente era una persona... Dentro de un sótano trabajando en su computadora o si era un grupo de personas que pues cada uno con sus propios recursos hicieron este proyecto descentralizado y que es el más grande que realmente cumple la función para la que fue creada y en ningún momento se nos pidió una, eh, una cantidad de dinero ni tampoco se destinó de su propio proyecto esperando que en el futuro eh, ya valiera muchísimo dinero sus, su creación que es Bitcoin no hicieron ningún apartado para ellos tampoco ocurre con monero por eso son dos de los proyectos que más valoro en este en este sector y también por ello es un punto de crítica más o menos que yo le meto a otros proyectos que bueno si al final de cuentas el desarrollo es tangible y se ve que van creciendo pues adelante pero cuando nada más lo están jineteando para hacerse más ricos los desarrolladores pues es ahí que yo lo noto y pues simplemente no me gusta y bien, pues hasta aquí llegamos con el episodio de este mes de preguntas y respuestas. Creo que fue algo bastante interesante. Casi siempre digo lo mismo, pero es que hacen preguntas de ustedes que la verdad me gustan mucho. A veces hasta me hacen investigar porque hay cosas que que pues no, no las conozco o necesito profundizar más para dar una mejor respuesta y eso me gusta no porque finalmente a esto me dedico y a mí me encanta estar investigando al respecto de, de este tema así que no dudes en hacerme cualquier pregunta que tengas sobre bitcoin sobre monedos sobre este sector de las criptomonedas porque con gusto te voy a responder y posteriormente puedes aparecer aquí o al menos tu pregunta puede aparecer aquí en este episodio de preguntas y respuestas muchas gracias por acompañarme y hasta mañana